0: Evet. İkinci bölümde sizlere satışta bilmeniz gereken 14 temel kuraldan bahsedeceğim. Bunlar hem satışta bilinmeyen diye bakabilirsiniz veya da bildiğiniz zaman ciddi anlamda satış konusunda sizi ileriye götürecek olan tecrübe bilgilerinden topladığım 14 şey. Okey, ilk başlatalım aslında. ilk birinci konu satış cesaret ve tutku demektir diyoruz. Şimdi cesaret niye önemli bir şey? Şimdi cesaret korktuğunuz zaman, satışta iki temel korku vardır. Aslında satış değil, her insanda olan bu iki temel korku vardır. Bir tanesi başarısızlıktır, bir tanesi de reddilmedir. Şimdi bu e, başarısızlık korkusu kişinin emin olmadan yeni insanları tanışmak, yeni insanlara ziyaret etmek, yeni insanlara randevu almak gibi birçok konuda kendisini geri, geri tutmasına sebep olacaktır. Bu da esasında kişinin başarı şansının önünde bir engel olacaktır. Peki nasıl iniyoruz esasında? Bir şeyine ne kadar çok tutku duyarsak, bir şeyine ne kadar inanırsak o kadar o işi yaparken çok fazla enerji kayıtmayız. Örnek verecek olursam, siz bugün bir sinemaya gittiğiniz zaman veya bir restorana gittiğiniz zaman veya yeni bir ülkeye seyahat gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Direkt olaraktan en yakın arkadaşlarınız telefonla arayıp veya e-mail ataraktan hemen bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Niye? Çünkü o yapmış olduğunuz güzel paylaşımları onlara da aktarıp onların da aynı işi, deneyim istiyorsunuz. İşte satış esasına bu şekilde bakarsanız Satış esasında oldukça basit ve eğlenceli bir iş. Yani beğendiğiniz, inandığınız, güvendiğiniz ürünleri, hizmetleri, deneyimleri yakın çevrenize bahsederekten onların da bunlardan faydalanmasını sağlamaktır. Te- satışta üç tane temel şey var. Eğer bu üç şeye sahipseniz, insanlarla iletişim kurarken zorluk çekmezsiniz. Bir tanesi dürüstlük. Dürüstlük nedir esasında? Bir konuda bildiğiniz, doğru bildiğiniz şeyleri başkanına paylaşmaktır. Bir konuyu bilmediğiniz zaman, inanmadığınız zaman veya karşıya fayda sağlanmayacağına inandığınız zaman karşı o konuda e, buradaki sakıncalardan bahsetmektir. İkinci konu ise samimiyettir. Samimiyet ise karşımızdaki insanlarla herhangi bir maske takmadan, herhangi bir şekilde sattığınız ürün veya hizmeti onun alması konusunda ...eksik veya yanlış bilgi vermeden... tamamen bir şekilde... E, ...normal e, sohbet dilinde... ...veya bir arkadaş... E, ...ortamındaki şekliyle karşımızdaki insanlara... E, ...ürün veya hizmetlerimiz hakkında bilgi vermektir. Üçüncü konu ise... ...baktığımız zaman açık olmaktır. Açıklık veya tutarlılık diyelim bunun esasında. E, bu da... Söylediğimiz şeylerin arkasında durabilmektir. Yani bir malı satmak için veya bir hizmet satmak için insanlara bir söz veriyorsak o sözümüzü yerine getirmektir. Sözümüzü vermeyeceğim, veremeyeceğimiz hiçbir şeyi karşımızdaki insanlara satmak amacıyla veya ikna etmek amacıyla kullanmamız gerekiyor. O yüzden de kişi eğer dürüstse, ise ve tutarlı ve açıksa bu, bu her zaman için sizin diğer insanları çok daha rahat ikna etmenizi sağlayacaktır. Şimdi satıştelik esasında nedir en büyük korkumuz? Başarısızlık ve reddedilme. E, bugün baktığımız zaman satışta reddedilmeden yani e, her gittiğiniz insana veya her arada insana satış yapmayacağınız kesin. Çünkü bugün insanların ihtiyaçlarını isteklerini önceden tahmin etme ihtiyacı, imkanınız yok. Ne yapıyoruz aslında? Kafamıza göre potansiyel bir hedef kitle oluşturuyoruz. Onlara gidiyoruz. Ondan ürün veya hizmetlerimizden bahsediyoruz. Kişi eğer o anda ihtiyacı veya da ona karşı bir isteği varsa kişisizde iş yapma anlaşması yapıyor. O kadar basit esasında. Hatta burada e, sattığınız ürün eğer çok değerliyse veya çok pahalıysa veya çok komplikeyse veya çok büyük bir yatırım aracası tabii ki buradaki süreçler çok daha farklı olacaktır. Şimdi şöyle bir şey var esasında diyoruz ki her 10 kişiden bir kişi muhakkak iş yapar. Şimdi bu ne demektir? Şunu demektir esasında. Demek ki 10 kişiye ürün veya hizmetim hakkında bilgi verirsem bunlardan biri muhakkak ben iş yapacaktır. Bu bir istatistiktir esasında. Bugün dünyanın en iyi basketbolcusu Michael Jordan'dır. Michael Jordan'ın başarı oranı baskette 50'dir. Şimdi diyeceksiniz ki 50 başarılı bir insanın başarısız oranı nedir? Yine 50. Demek dünyanın en başarılı olan insanlar bile eğer basketbolda iki tane vuruştan sadece bir tane spotaya giriyor. Bunu futbola veya golfe veya beyzbol gibi diğer sporlara uyarladığınız zaman buradaki başarısız oranları yüzde 70'e kadar yakın çıkacaktır. O zaman şu olması lazım. Demek ki bir futbolcu kaleye gol atmadığı zaman veya gol atacağına inanmadığı zaman şut çekmemesi lazım. E bu ne, hangi sonuçları doğurur? O zaman kişinin hiç şut atmasını engeller veya daha az şut atmasını engeller. Peki şut attığı zaman mı daha çok e, gol atma ihtimali vardır? Yoksa emin olduğu zaman şut attığı zaman mı daha çok gol atma imkanı vardır? Satışta böyle bir şeydir. Mümkün olduğu kadar çok kişiye temasa geçip şansımızı arttırmamız lazım. Tabii ki deneyimimiz ve tecrübeniz arttığınız noktada bu gidip de görüşünüz insanlardaki hata oranınız e, günden güne azalacaktır. Ama hiçbir zaman için bu oran biri, biri olmayacaktır. Şimdi satışta yine görüşülen diğer konu, e, satıştaki yetenek ve pratik arasında ne fark var? Şimdi şöyle, yetenek sizin doğduğunuz bir şey, sahip olduğunuz bir şey. Pratik ise e, sahip olmadığınız bir şeyi veya sahip olduğunuz şeyi daha mükemmel hale getirmektir. E, bu hafta sonu dünyanın en iyi 20. tenisçisi hocasıyla birlikteydim. E, oğlu, kendi oğlu dünyanın en iyi 250. tenisçisi. Ve oğluna kızıyor dedi ki bana, her şeyi bildiğini iddia ediyor. O yüzden ilerleyemiyor. Yeterince pratik yapmıyor. kendi geliştirmiyor. O zaman da o şekilde kendini dünyadaki ilk onarısına sokamıyor. Şimdi ne kadar yetenekli olursanız olun bilin ki yeterince pratik yapmadığınız noktada mükemmel olamazsınız. O yüzden yapmanız gereken doğru yeteneklerinizi keşfedip bunları pratikle mükemmel hale getirmeniz gerekiyor. Eğer siz iyi bir konuşma yeteneğiniz varsa bunu geliştirmek için daha çok konuşma yapmanız lazım veya da daha çok okuyup Konuşmanın içeriğini zenginleştirmeniz lazım. Eğer sizin insanları ikna etme konusunda bir yeteneğiniz varsa, insanları ikna etme konusunda kitaplar okumanız gerekiyor. Veya e, telefonda konuşma konusunda bir yeteneğiniz varsa, o zaman telefonda konuşurken hangi soruları sormanız gerektiği konusunda kendinizi daha çok geliştirmeniz gerekiyor. Yetenek, pratik olmadan bir işe yaramıyor. Pratik de yetenek olmadan bir işe yaramıyor. Yani hem yetenek hem de pratik birlikte olduğu takdirde satışta başarı sonuç alacaksınızdır. İnsanlar çoğu zaman yetenekle e, kişiliği karıştırırlar. Yani bugün insanı gördüğümüz zaman e, kişinin e, kişiliği mi yeteneği mi olduğu birbirinden ayrılmaz. Esasında ikisi birbirinin geçmiştir. Eğer bir kişi eğer esasında bir konuşma yeteneği varsa e, o kişiyi karizmatik olaraktan e, görebilirsiniz. Veya e, kişiyi ne bileyim ben e, çok daha başarılı görme imkanınız vardır. Ama esasından baktığınız zaman kişi burada yaptığı şey... İyi bildiği bir şeyi veya sahip olduğu bir yeteneği doğru şekilde sergilenen karşıdaki insanları ikna ediyor ve onları büyülemiş oluyorlardır. O yüzden mümkün o kalanda kadar çok yeteneğimizi kişiliğimizle birlikte sunduğumuz takdirde daha daha çok insanı yetinme imkanımız olacaktır. Şimdi bugün baktığımız zaman en önemli şey iletişimde herkes iletişim, ilişki ve güveni karıştırmaktadır. Esasında bugün baktığımız zaman herhangi bir insanla eğer bir şey satmanız gerekiyorsa önemli olan doğru iletişim kanalını kurmanız gerekiyor. Yani bir insanla eğer doğru iletişim kurmazsanız o insanla bir ilişki başlatamazsınız. O yüzden ilişki kurmanın temelinde iletişim vardır. İlişkiyi kurduktan sonra ilişkiyi sürdürmenin temelinde yine iletişim yetenekleri vardır. Çünkü siz kişiyle belli frekanslarda görüşmezseniz, kişinin istediği şekilde onunla ilişki kurmazsanız o ilişkiler sürmeyecektir. İletişim ilişki olduktan sonra ortaya güven geliyor. Yani insan bir süre sonra e, ilişki olduğu insanlara güvenmeye başlıyor. Tabii ki dediğim gibi burada tutarlı çok önemli bir şey. İnsanlar güveni kazanmaları belki 10 e, yıl alırken kaybetmeleri 10 dakika alabiliyor. Ve en son tabii ki burada satış geliyor. Demek ki bugün baktığınız zaman öncelikle iletişim, sonra ilişki, sonra güven. Demek ki baktığımız zaman eğer siz doğru iletişimi oluşturamadığınız noktada satış yapma şansınız olmayacaktır. O zaman öncelikle yeni bir insanla veya yeni bir karşılaştığınız zaman yapmanız gereken hangi iletişim şeklinde kurduğunuz takdirde karşıdaki insan bundan hoşlanacak, ona, sizden hoşlanacak, size güvenecek ki sizin istediğiniz ürün ve hizmetleri alma konusunda açık olsun. İyi satıcıların satış yaptığı anlaşılmaz. Niye esasına baktığınız zaman? Burada başka bir yetenek devreye giriyor. Doğal olmak, dürüst, dürüst olmak. Eğer siz yani yaptığınız işi yaparken eğer e, bunu inanarak yaptığınız takdirde zaten çok fazla e, üzerinize baskı oluşmayacaktır. E, i̇kinci konu, kişi eğer e, yaptığı şey inandığı zaman aynı daha önce vermiş olduğum örnekteki gibi tavsiye şeklinde karşıdaki insanların bahsedeceği için bu da çok bir şekilde doğal olacaktır ve karşımızdaki insan bundan doğal olaraktan daha çok etkilenecektir. Onun dışında kişi e, yapmacık olmamalı, maske takmamalı, mümkün olduğu kadar İletişim üzerine odaklanmalı ve karşımızda öncelikle kendimizi satmalıyız. Sonra ürünümüz satmalıyız. Daha sonra ise şirketimizi satmalıyız. Çoğu insan tam tersini yapıp öncelikle şirketlerine sonra ürün sonra kendine satıyor. Ama bugün bilin ki 20. yüzyılda bilmeniz gereken önemli şey ki bugün fark yaratan veya rekabetçi ortam sağlayan veya sizin ürününüzün veya hizmetinizin alınmasını sağlayan tek şey sizsiniz. Kendinizi bir ürün olaraktan Bir farklılık aracı olarak sunmanız takdirde her türlü rakip fiyatla veya taktikle veya değişik metotlarla sizi taklit edeceklerdir. Ama sizi taklit etmeye çok zor. O yüzden mümkün olduğu kadar yoğunluğunuzu, odağınızı veya da farklılığınızı kendiniz üzerine yapmanızda tavsiye var. Esasında her bir satıcı bir danışmandır. Şimdi konuşmak ve ikna etmek arasında hep konuşur. Ne fark var baktığınız zaman? Konuşuyoruz, ikna ediyoruz. İkisi arasında en temel fark konuştuğunuz zaman bir amacınız yok. Bir insan saatlerce konuşabilirsiniz ama bir amacınız olmaz. Konuşmak için konuşursunuz. Ona bir sohbet ediyoruz. Ama ikna etmeyi için de muhakkak e, bir sonuç vardı. Yani bu konuşmanın sonunda karşımızdaki insanın belli bir eyleme geçmesini bekleriz. Eyleme geçmediği takdirde o zaman biz ikna etmemiş oluyoruz. Bununla ilgili güzel bir öyküm var. Biraz e, odaklanmanızı istiyorum çünkü biraz karışık gelebilir. Bir gün bir sigortacı askerleri toplamış ve onlara bir sigortadan bahsetmiş. Demiş ki askerlere, sayın askerler eğer savaşa gittiğiniz zaman kafanıza bir kurşun yerseniz ve sigortanız yoksa aileniz hiç para kalmaz. Ama ama eğer savaşa giderseniz ve sigortanız varsa kafanıza bir kurşun yersiniz o zaman ailenizin yüklü para kalır. Şimdi bu durumda kimler satın almak istiyor bu sigortayı Ek kaldırsın demiş. Hiç kimse umursamamış. Daha sonra birkaç kere daha aynı soruyu sormuş. Hiç kimse ilgilenmemiş. Daha sonra içeri bir çavuş gelmiş. Demiş sen çekil demiş. Sen onların dilini anlamazsın. Ben tekrar askerlere bir sorayım. Bak bakalım bakışçılar değişiyor mu? Demiş ki askerler daha önce sigortacı duydunuz, Neydi size? Eğer bugün bir sigortanız yoksa savaşa gittiğiniz takdirde devlet baba aileniz hiç para ödemez. Fakat eğer sigortanız varsa devlet baba Kafanızda bir kurşun yediğiniz zaman ailenize yüklü para vermek zorunda kalır. Şimdi arkadaşlar düşünmenizi istiyorum. Siz bugün devlet baba olsaydınız savaşa öncelikle kimi gönderdiniz? Şimdi el kaldırsın demişler. Herkes el kaldırmış. Ya Bugün baktığınız zaman insanlara aynı mesajı farklı şekillerde veya onlarda bir duygu yaratacak korku, kazanç... Bir duyguya açık şekilde takdirde karşımızdaki insanlar eyleme geçecektir. Ama aksi takdirde plansız, programsız ve hedefsiz bir şey konuştuğunuz takdirde karşımızdaki insanlar ikna olmayacaktır. Satışta en önemli iki tane konu, yetenek. Bir tanesi soru sormak, ikincisi dinlemektir. Şimdi bugün baktığımız zaman satıcıların iyi olanlarıyla mükemmel olan arasında en büyük fark çok iyi satıcıların çok doğru ve çok soru sormaları. Ee, daha az nitelikli saçılan ise soru sormamaları daha çok anlatmalarıdır. Karşımızdaki insanda eğer güven uyandırmak istiyorsak yapmamız gereken şey konuşmak, anlatmak değil. Karşımızdaki insanı doğru sorularla ihtiyaç ve istek yaratmaktır. O yüzden konunuzla ne kadar hakim olursanız olun doğru soruları sormadığınız takdirde karşımızdaki insanlarda alma isteği yaratamayacaktır. İkinci konu tabii ki dinlemektir. Dinlemek bugün dünyada konuşmaktan çok daha zor olan, tamamen odaklanmayı gerektiren, tamamen karşımızda insanı değerli kılan, tamamen kendimizi düşünmeden karşımızda hissi düşünmemizi sağlayan, sakin kalabilmemiz lazım, sabırlı kalabilmemiz lazım, mümkün olaya büyük boyutta bakmamız gerektiren çok çok çok önemli bir tekniktir. Bugün dinleme yetenekliğiniz olmadı takdirde karşımızdaki insanı anlama şansımız olmayacaktır. Anlamadığımız zaman, Karşımız insanı doğru yönlendiremeyeceğiz. Bu şekilde karşımız insanın ihtiyaç ve isteklerini doğru ifade etmesine imkan vermeyeceğiz. O yüzden iki temel yeteneği çok bilmemiz gerekiyor. Birisi doğru soru soracağız. Karşımız insanda sorularla duygu yaratacağız. Korku veya kazanç. Daha sonra çok iyi dinleyerekten, tekrar doğru sorular soraraktan, müşteriye yönelettirerekten istediğim sonuçları elde edeceğiz. Satışta temelde baktığımız zaman... Ee, Önemli bir şey, hiçbir insan bir satıcıyı sadece konuşması için veya ürün broşürünü anlatması için çağırmaz. Bugün baktığımız zaman satıcının görevi, şuraya A diyorsak, şuraya da B diyorsak, bu müşterinin şu andaki mevcut durumudur. Bu da müşterinin ileride olmak isteği, gelecekte olmak istediği durumdur. Burada yapmanız gereken şey, müşterinizi A'dan B'ye doğru götürmektir baktığınız zaman. O zaman bu aradaki şey sizin yaratmış olduğunuz değerdir. Satıcının değeri müşteriyi mevcut durumdan yani şu anda bulunduğu problemi olabilir, olmayabilir. Gelecekteki istediği durum diyelim buna, duruma getirmektir. Burada yaratmış olduğunuz değer sizi diğer tüm satışlardan farklı kılacaktır. O yüzden değer yaratmak demek ürünün özelliği faydasından daha çok... Sizin müşterinin istediği sonuçları elde etmesi konusunda veya da problemleri çözmek konusunda bir aracı olmanız, bir danışma olmanızdır. Şimdi herkes konuşmayı çok sever ama kimse dinlemeyi sevmez. Satışta önemli bir şey gerektiği zaman susabilmekte. Şimdi susmak e, oldukça zor bir yetenek. Çünkü çoğu insan sessizlikten çok rahatsız duyar. Özellikle satışta herhangi bir şey teklif ettiğiniz takdirde veya karşı tarafta herhangi bir duygu, korku, veya bir etki yaratmak istiyorsanız arkasından bir söz susmanızda fayda var. Ee, ben özellikle emlak sektöründe birçok müşterim var. Ve bununla ilgili e, bir vermiş olduğum eğitimi. Şu soruyu sordum. Müşteriye teklif verdikten sonra hiç konuşmadan en uzun ne kadar süre sessiz kaldınız? Sonunda bir sessizlik oldu ve cevap 15 dakikaydı. Yani bir satıcı teklifini müşteriye verdikten sonra 15 dakika susmuştu. Bu bir dakikanın bile oldukça uzun süre olduğunu düşünürseniz, 15 dakika bir kişinin susması kendine ne kadar güvendiğinin çok güzel bir göstergesidir. O zaman bağıl noktada susmanız her zaman için müşterinin düşünmesine, e, hayal etmesine, imgelemesine ve yapmış ve e, kazanacağı veya kaybedeceği konusunda daha fazla hissetmesine imkan verecektir. Şimdi satışta yani insanlar bir süre sonra özellikle kariyerin ileri seviyelerinde. En büyük esası önümüzde engel. Ben her şeyi biliyorumdur. Şimdi Amerika'da bir araştırma yapıyorlar. Şöyle, Amerika'da e, özellikle hukuk sistemi çok geliştiği için e, hastalar doktorlarını dava ediyorlar. Ve Amerika'da bu oldukça yaygın bir e, süreç. Ve yapılan araştırma sonunda şu ortaya çıkıyor ki, iyi doktorlar değil, esasında... En iyiden daha az orta karar, doktorların daha az dava edildiği ortaya çıkıyor. Bunun üzerine bir araştırma yapıldığı takdirde hastalara soruyorlar. Yani sen niye dava ettin dünyanın in- yani çok iyi doktorları? Diğer yandan daha az bilgili, daha az tecrübeli doktorları ise dava etmiyorsunuz. E, ve bunun sonucuna çıkan, e, sonuçta oldukça şaşırtıcı. Diyorlar ki müşteriler veya hastalar, biz bize çok soru soran e, doktorları ilgili buluyoruz ve onlar hata yapsa bile bunları biz görmemezden geliyoruz veya empatiyle karşılıyoruz. Fakat doktorlar gelip bilgi almadan bize direkt tavsiyede bulunta takdirde biz bu doktorlar bize ilgilenmediği için onlara karşı kötü duygular besliyoruz ve bu konuda herhangi bir hata ol takdirde onları dava etme konusunda hiçbir sakınca görmüyoruz. Yani sonuç olaraktan bugün karşımızdaki insana daha çok soru sorup dinlersek ihtiyaçlarını tahmin etmek yerine ben biliyorum yerine hem karşımızda daha çok güven e, yaratacağız hem de satış önündeki en büyük avantajı kendimize değimize çevireceğiz. Şimdi satışla ilgili baktığınız zaman yani hangi satışın hangi aşamasında en çok sorun yaşıyorsunuz? Ee, burada benim deneyimimle en çok satışık kapatma. Yani bugün baktığımız zaman yani herkes bir ürünü anlatabilir, herkes sorular sorabilir ama satışı herkes kapatamaz. Ve dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin yeryüzünde en zor iş müşteriden siparişi alabilmektir veya anlaşmayı imzalatabilmektir. O yüzden yapılması gereken şey, her ziyarette bir sonraki aşamaya geçmekle ilgili eylemleri belirlemeniz ve ne olursa olsun her zaman için aynı bir satranç gibi her yaptığınız hamleden sonra hayalinizde karşımızdaki insanın alması için hamle hamleleri yapmak gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Yani sonuçta karşınızdaki insana belli taahhütler almadan ilerlememiz lazım. Peki ne yapmamız lazım? Çok basit olarak. Bunu sorabilirsiniz. Lazım. Mesela görüşmenin belli bir aşamasında diyebilirsiniz ki müşteriye, sayın müşteri, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer müşteri karar verici şunu sorabilirsiniz. Eğer siz karar verici olsaydınız bu konuda görüşmeniz olumlu olabilir miydi? Veya diyebilirsiniz ki aklınıza herhangi bir soru kaldı mı? Veya ilerlememizde herhangi bir e, engel var mı? Bu şekilde karşımızda insanlar evet dedikçe insanlar tutarlı olma konusunda çok e, hassastırlar. Bir kişi sürekli size olumlu cevap verdiği zaman... Sonra yine olumlu bir şekilde iş sonuçlanacaktır. Satışta en korkulan şey herhalde itirazlardır. Şimdi itirazlar, ben itiraz, yani, e, itirazları ben çok severim. Çünkü itiraz karşımızdaki insan bize itiraz ediyorsa ilgi vardır. Karşımızda insan hiçbir şekilde soru sormuyorsa, hiçbir şey itiraz etmiyorsa bilin ki satış yapma şansınız yoktur. İtirazlar esasında sizin için bir kurtarıcı rolünü yaparlar. Çünkü müşterinin neye odaklandığını anlamış oluyorsunuz. Yani müşteri niye odaklanıyorsa, diyor ki eğer teslimat soruyorsa onun için teslimat zamanı önemlidir. Eğer ekonomik olarak fiyat soruyorsa bilin ki bütçesel sıkıntısı vardır. Veya kişi eğer stok soruyorsa malın tedariki sorunu vardır. Yani müşteri hangi konuda itiraz ediyorsa veya hangi konuları gündeme getiriyorsa bu bir itirazı esasında müşterinin ihtiyacını isteğini istiğini net olarak anlamanız için bir araçtır. Ben onu şöyle itirazı esasında bir kurtarıcı olarak görüyorum ve itirazları yoksa seviminiz yerine Bence üzülmenizde fayda var çünkü bilin ki o satış gerçekleşmeyecektir. Amerika'da yapılan araştırmalarda bir, başarı, bir başarı, satışta başarılı bir sonuç için 7-8 tane itirazın oluşması gerektiği konusunda birçok araştırma vardır. Evet geldik sonuna. Ee, satışta en çok sorulan soru şu. Peki ben satışı ne zaman kapatmam lazım? Satışı kapatmak için doğru zaman ne zamandır? Şimdi... Satışta ne zaman kapattığınız, nasıl kapattığınızdan daha önemlidir. Çünkü insanlar temelde duygusaldır ve duygularımız sürekli gider gelirler. Yani insan hiçbir zaman için ruh hali veya duyguları sabit kalamayacağına göre kişinin de bir şey evet demesi ve daha sonra evet dediği şey hayır demesi oldukça kolaydır. Çünkü insanlar bir karar verdikleri anda o andaki sizin derin başlığında bahsettiğim gibi coşku ve enerjiyle en üst seviyedeyken İstekleri de en tepede olur ve kişi o anda alma isteği olduğu için de hemen karar verip almaya kalkar. Ama daha sonra kişi ben bakayım, sorayım dediği zaman kişi çevresinden etkilenebilir, ruh hali değişebilir, daha önce ihtiyaç gördüğü şeye ihtiyaç görmeyebilir. Bunu ilgili bir tane örnekle tutulumu ee, bitirmek istiyorum. Bir gün oğlumla birlikte bir alışveriş merkezinde gezinirken, ee, bir dükkana geldik ee, Ozum o zamanlar herhalde 16-17 yaşındaydı ee, ayakkabı denedik ayakkabı denedik dedim beğenim mi dedim yok yok baba dedi. biraz daha bakalım dedi neyse ayakkabı giydik çıkardık dedik biz biraz bakalım tekrar geliriz genelde çoğu müşteri çıktıktan sonra gelip tekrar alma ihtimalleri yüzde on civarındadır yani biz dükkandan çıktığı zaman e, onun tekrar dönme ihtimali yüzde 10 kadar düşük oran. sonra çok yakın e, bir mağazaya girdik ve bir ayakkabıya daha baktık, ee, esasında oğlum fark etmemiştim, o ayakkabı daha önce beğenmediği veya da imin olmadığı ayakkabının birbiri aynısıydı. Ve o ayakkabı daha pahalı olmasına rağmen oğlum çok istediği için ben de almayı kabul ettim. Sonra dükkana birlikte çıktığımız zaman oğlum bana 16 yaşındaki, 16 yaşındaki bir çocuğun zekası şunu dedi. Baba ya dedi, satışçı satışçı ne kadar önemliymiş dedi. Esasında orada tek fark birinci satışın ilgisizliği veya da çok iyi göstermemesi. Diğer satıcının oğluma özellikle duygusal anlamda tat mefrestir.